0: Eesti maaülikool. Tarkus toidab.
1: Innovaatika on taas salvestamas põnevat vestlust ja me räägime täna sellisest, ma ei tea, asjaks on seda võib-olla keeruline nimetada, aga võib-olla protsesiks nagu peorafineerimine. Ja mul on stuudios Eesti maaülikooli peomajandustehnoloogiate professor Timo Kikas. Tervist! Ja me hakkamegi, tähendab, mina hakkan nüüd targaks saama selles mõttes, et, et millega täpselt tegemist on, kus seda kasutatakse ja mis põnevaid äh, projekte tegelikult maaülikoolis ka sellega seoses äh, läbi viiekse?
0: Noh, biorafineerimine definitsiooni järgi on siis äh, selline biomassi töötlemisprotsess, äh, millega toodetakse siis mitmeid erinevaid äh, kõrgväärtuslike tooteid, mida on võimalik siis ka turustada. Ehk siis kõik need olulised märksõnad, mis seal on, esiteks peomass on see, mis on alati tooraine, mitu erinevat komponenti, mis sealt toodetakse ja siis läbi erinevate protsesside ja kindlasti peavad need komponentid, ehk siis olema kõrgväärtuslikud, tooted olema ka turustatavad, Et Ei ole mõtet toota midagi, mida tegelikult maailmale vaja ei ole.
1: Ma saan aru, et aga, aga peorafineerimine on siis nii-öelda laiem,
0: ütleme? Mõgõtteliselt süüa konseptsioon, et yeah. lähenemine ütleme mingi biomassist millegi tootmisele. Mm -hmm. et no, tänasel päeval ju tegelikult biomassi kasutatakse laialdaselt erinevate asjade tootmiseks. Noh, kõige lihtsam võtame kas või kui me võtame mingisugused viljadeks, eks ole, toodame seal äh, leiba saia, see on ka toode. Samamoodi võib eks ole kõigepealt äh, eraldada sealt midagi muud ja siis toota endiselt, no näiteks eraldatakse gluteen, siis on juba väikene rahvineerimise äh, maik sellel asjal juba küljes. Et noh, kokkuvõttes ongi niimoodi, et... Äh, Erinevatest biomassidest on võimalik toota erinevaid äh, tooteid, olenevalt biomassist endast, olenevalt sellest äh, tootmisprotsessist, mis suguseid protsesse seal kasutatakse. Ja, ja meie aru saamine asjast on lihtsalt see, et, et kui seni on olnud tootmisprotsessid pigem sellised lineaarsed, me võtame toorme, toodame ühe asjaselt ära ja ülend viskame mineva. Või no, parimal juhul põletame ära. Siis äh, rafineerimise mõte on ikkagi see, et esiteks see protsessid on kaskaadsed. Iga protsessi äh, väljund on üks, peab olema siis eks olema mingi toode ja ülejääk peab minema toormena teise protsessi sisse. Mm -hmm. Ehk siis, et lõpus, no, ideaalsel juhul on ta kinnine ring, kus tegelikult midagi välja ei lähe, lähe peale nende toodete. Ja noh, tooted iseenesest võivad olla alati ka taaskasutatavad või siis kuidagi ringina siin, siin tüklis selle tagasi tulla.
1: Etesnaga me ei vaata asjadele nii monofunktsionaalselt, vaid analüüsime läbi, noh, et ühest asjast on võimalik protsesside tulemusel tegelikult saada väga palju erinevaid tulemeid.
0: Täpselt nii. Et kindlasti kui vaadata, noh, miks see konseptsioon kui selline on üldse tekinud, siis tegelikult on, eks ole, võib vaadata biomassil kui väärtust või äh, siis lihtsalt tema hinda. Et biomassi hind isenesest on, noh, olenavalt biomassist. Noh, ütleme, kui me võtame kas või mingisuguse, mis tavapärases mõttes on jääde, noh, põhk. Selle hind on väga madal tegelikult. Aga mis ta väärtus on, see on hoopis teine kui võtta ta lahti täiesti kompone komponentideks ja vaadelda, mis molekule seal sees on, milliseid kemikaale või, või aineid on võimalikselt er eraldada või toota või sünteesida, siis tema väärtus võib tegelikult minna väga suureks.
1: See hinna ja väärtuse skaala on ja hästi põnev, Täpselt mida, mida, mida on võimalik saada ja mis on tema, mis on tema hind sulle ostaseks. Ja,
0: et noh, tegelikult asjad algavad sellest peale, et ja toormel on alati hind mingisugune nii olemas, aga, aga selleks, et see tootmisprotsess ise muutuks kasumlikuks, no, peab olema selle toormel tegelikult väärtus alati palju suurem.
1: Kui sellest peorafineerimise terminist rääkida, kui kaua seda kasutatud on või, või kui uus see, see, mõtlemine see on? No, sa mainisid seda nii-öelda leiva. Leiva, leiva valmistamist või, või selle gluteeni olda, sealt välja võtmist ka, kui, kui sarnast olda, protsessi, siis no, ta ei ole väga uus. Olda, aga, aga kas mõtte sinna võib-olla on?
0: Ega rafineerimine ei ole ka tegelikult uus. Noh, mõtame, kas või see sama nafta, seda ju rafineeritakse. Ja mitte ainult ühes astmes, vaid mitmes astmes, noh, siin on tulnud juurde erinevaid protsesse veel selleks, et tegelikult just neid komponentide osakaale tõsta, mida meil vaja on. Sest noh, originaals naftas tegelikult seda bensiini ja tiisli, ja noh, ütleme lennukikütuse ja siis võibolla ka seda masuudi osa, et neid on igat ühte selle killuke. Aga noh, meil on vaja, eks ole, seda lennukikütust bensiini ja tiislit peamiselt. Ja selletõttu see alumine raskem osa, mida, noh, mis muidu läheks kas raskeks kütteüliks või päris masuudiks või Või veel lausa asvaldiks, siis tegelikult ka seda on võimalik tänasel päeval seal lõhkuda väiksemateks ja tegelikult toota juurde just nimelt seda osa, noh, mis meie jaoks hinnaline on. Noh, samamoodi on tegelikult biomassiga, et biomassis on võimalik eraldada mingisuguseid komponente, millest on võimalik teha, kas otse mingid materjale. Materjal on ka juba väärtuslikum kindlasti, kui ütleme algne see mass, aga samas võib seda komponenti veel eraldi kas lagundada mingisugustest eest juppideks, mis on iseenesest kallimad juba ja väärtuslikumad või siis nendest laguproduktidest veel edasi sünteesida midagi kolmandat, mis tegelikult võib omandada veel kõrgema väärtuse.
1: Eesti puhul, me saame rääkida siis ju põlevkivi kasutamiseks samadel põhimõtteliselt?
0: Põhimõtteliselt no, natukene seda ka tehakse. Ütleme, see põlevkivi õlitootmine on tegelikult juba natuke rafineerimise protsess, mida seal tehakse, aga äh, no, põlevkivi ei ole biomass. Nii et see meie tänase juttu alla selles mõttes nagu oli liigitavasti.
1: Rafineerimine on, aga, aga bio, bio mitte. Eks?
0: No jah, eks ta algselt oli ka bioloogiline. <laughs> aga noh, tänasel päeval loetakse ikka seda vägagi fasiilseks.
1: See m, nii Muna ja kana või, või siis erinevate produktide kasutamine ja nende väärtus on hästi tore selline teema, sest et, et me näiteks võtame juustu tootmise. Siis sul on ühest otsest juust, aga teises pool on nii-öelda vadak, mis on olnud, sõnaga, on, temast on vaja olnud lahti saada. Mm -hmm. Ettevõtted on, vaja, on maksnud järgmisele ettevõttele, kes võtaks selle nende käest ära ja selle probleemi lahendaks. Täna on vadakule meeletult suur turg näiteks Hiinas, kus laste toiduks seda tehakse. Mis tähendab seda, et, et juustu tootmisest kas juba on saanud või võib saada selle tootmisprotsessi sekundaarne toode, mitte see, mille pärast seda tegema tegelikult hakati. Ja. See on nagu väga, väga, väga huvitav ja ülimalt loogiline mõtteviis.
0: Ja, täpselt nii ongi, et siin teine näide meil ka palju lähemalt võtta, et meil Omal maaülikoolise näiteks äh, polli äh, see äh, arendusinstituut on ta vist meel, et ta küll kuulub äh, tänasel päeval ajandusõppetooli äh, alla siis, et äh, nemad on näiteks äh, arendanud siin erinevaid äh, tooteid just nimelt algselt, mis olid siis äh, jäägid, et kõige parem näida on et siin võtta toodeti vaarikamahla ja siis otsiti midagi, mida teha nende vaarikaseemnetega. Tänasel päeval toodavad nad vaarikaseemnes tehtud õli ja see on põhitoode. Mahl on kõrval <sus> No just, just, just. Ehk siis, et nii, see juhtub ja, ja see ei ole tegelikult no, üldsegi mitte ebatavaline. No, võtame kas või Eestis on ju päris suur tehas nüüd ütleme väga valmimes järgus juba Fibenol, mis see on, et nemad alustasid tegelikult ju ka selle mõttega, et nad hakkavad tootma siis selluloosist suhkruid ja siis teevad sellest etanooli. Aga tänaseks päevaks on ka nende mõtteviis tegelikult muutunud. Täna vaatavad nad põhiproduktina seda, mida kogu aeg on peetud tegelikult nii-öelda jäägiks, ehk siis ligniin. Ligniin on tegelikult nende jaoks kõige väärtuslikum produkt ja kui vaadata nüüd no, päris niimoodi keemilisest lähtepunktist, siis ongi ta kõige huvitavam, just sellepärast, et ta on aromaatne polümeer, mis on kõige lähem tegelikult sellele, mida me leiame, ütleme siis nendest fossiilsetest kütustest näiteks naftast. Ja aromaatseid molekule tegelikult kasutatakse väga mitmes kohas äh, alustades farmaatsiast, toidutööstusest, kuni siis äh, kütusteni välja, kus äh, noh ja aromaatseid molekule tegelikult sünteeside on palju keerulisem kui need eraldada. Ja no, see on selles mõttes väga hea selline allikas, kus kohast neid on võimalik saada. Mhm. Mm
1: On tegelikult levimas ka selline nii nagu mõteviis, et mõne, no, kuna me tarbime, inimkond kasvab, tarbime aina rohkem asju, et mingit, mõned toorained võiksid nii planeedilt üldse otsa saada. Et kas peorafineerimine on, ta, läbi tema on võimalik luua taastada, nii võtta välja siis uuesti mingeid puudolevaid aineid või tegelikult no, ka avastada uusi.
0: No nii ja noh, piorafineerimise esimene, noh, eelis ongi see, et ta on taastub, Biomass taastub pidevalt ja no, see on küsimust, et no, selgi see, et jah, on mingisuguseid kohtasid, kus ütleme see, noh, toimub mingi kõrbestumine või midagi sellist, aga no, need on siiski piiratud alad ja teistes kohtades samamoodi jälle vastupidised protsessid toimuvad nii, et, Aga kokkuvõttes, jah, biomass on taastuv ja see on nagu, tema kõige olulisem nagu, aspekt. Äh, kindlasti on, kuna biomass on ka väga lai mõiste, eks ole? Me räägime jah, siin igasugused toiduviljad, siis me räägime lignocelluloosne, ehk siis roht ja puit, mass. Loomulikult igasugused biojäätmed, äh, aga sinna alla kuuluvad näiteks ka vetikad, mikroveetikud eriti mis on väga kiire kasvuga ja tegelikult äh, üli hea ja efektiivse fotosünteesi aparaadiga, mis on no, kümme korda efektiivsem kui maapealsetel taimedel tegelikult. Nende juurde kasv on no, tohutult kiire, mida me suviti tihti peal ka näeme näiteks äh, Läänemeres, kas või kui toimub mingi õitseng, siis see on tegelikult tegemist just mikroveetikatega. Nii et selliste biomasside kasutamise puhul on alati see, et me tegelikult saame tuua siis ka sellesse ringlusse tagasi seda, mida me kuskilt oleme välja laskud, näiteks Et Igasugune biomass, mis väga kiiresti kasvab, see joab ja tänu sellele noh, me võibolla suudame ka seda noh, süsiapegaasi heitmete emissioonide numbrit natuke madalamal võida.
1: Süsihapegaasi kaasi kinni püüdmist saab ka biorafineerimiseks nimetada. Või ta on no. pigem selle sekundaarne toime või, või, või
0: tulemus? See on ütleme jah lisaväärtus. Mm -hmm. et, no, biomassi tootmine isene, sest loomulikult võib olla ka selle protsessi odaks võib võtta, aga, aga no, rafineerimise puhul ikkagi peamiselt me vaatame seda, et mida on sellest biomasist endast juba võimalik eraldada. Aga noh, samamoodi, nagu ma ütlesin, tegelikult see mikrovetikat on väga huvitav äh, teema ja väga huvitav materjal, et äh, näiteks äh, paljud mikrovetikat on võimelised tootma siis äh, kas, kas süsihapegaasist või, või siis ka teisestest mingisugustest orgaanilistest ühenditest tootma selliseid äh, kõrgväärtuslike produkte, mille vastu meil on väga suur huvi. Näiteks erinevad õlid, erinevad pigmeendid, antioksidandid. Mitte ilma ei pakuta näiteks mitmeid selliseid mikrovetika kapsleid ja, ja pulbreid ka toidu toidulisandina. Just selle tõttu, et neil tegelikult on sellised väärtuslikud äh, ained sees. Ja nende no, eraldamine on siis tegelikult see mis on selle biorafineerimise eesmärk et jah, loomulikult seda mikrovetikat on võimalik alati lihtsalt äh, samamoodi tavalise biomassina, kas panna noh, ütleme biokaasistada või, või ära kuivatada sööta kaladele ka. samamoodi on võimalik kõik need väga väärtuslikud komponendid välja võtta ja siis mm -hmm. seda järele jäävat massi milles on endiselt tegelikult No, üldist orgaanikat veel palju sees, et sellest toota siis midagi madalama väärtusega. Mm
1: -hmm. ja see on jah see lisaväärtusandmine erinevatel tasanit. Aga ma saan aru, see küsimus on tõenäoliselt äh, väga, väga lai või olisiga natuke rumal, aga, aga kui minna natukene detailsemas, et, et äh, Eestis leiduvast peomassist, mis on võib kõige väärtuslikum Ja ma saan aru, et see võib-olla, see on jälle hästi konkreetselt vaatenurga küsimus või see, et mida sealt nagu soovitakse kätte saada, aga, aga lihtsalt, et illustreerimaks, et näiteks millisest nii-öelda näiteks mis aineid saadakse lõptulemusena. Lihtsalt, et, et võib näidata selle nii-öelda, no, jälle, peomass on ühelt, ühest poolt, on nii-öelda, puit, siis on ta nii-öelda meil kodus ära visatud toidu jäätmed, seal vahepeal nagu me just rääksime on, on vetikadeks. et see on hästi, hästi lai mõiste, aga võibolla lihtsalt kuulejale ka selgitada seda, et mis on kuni detailide, nii selles mõttes välja, et mis lihtsalt kogu selle, kogu selle maailma siukest laiust, et, et aru saad, et täiesti argisest, meile igapäevasest nii-öelda toore võimalik saada Midagi, mis on meie mobiiltelefonis näiteks. Ma pole nii kaugele ei anna minna, aga noh, no, minu, minu mõte vist on üsna aru saada.
0: Tegelikult on võimalik ju ka sellest samaste biomateriilist toota näiteks plastikut, mm -hmm. mis võib avalt saatuda sinna mobiiltelefoni sisse. Aga noh, ma võin näiteks võibolla näitene võtta mõne projekti, mis meil endal on praegu käsil, et näiteks siin... Haridusministeriumi poolt kureeritavas projektis äh, ressurside väärindamise, puiduressursi väärindamise osas just äh, RESTA projekt on meil, kus siis meil on eesmärk kõigepealt äh, see lignocelluloosne, ehk siis puitmaiss, termiliselt äh, töödelda niimoodi, et sellest äh, eraldub äh, See üks komponent, mis, mida siis nimetatakse emitselu mis on kõige lihtsam nii lagunev komponent, see termiliselt sisuliselt teemaldatakse, sellest tekivad orgaanilised apet, mõned äh, väiksemad aldehüüdid, midagi no, tõrvad näiteks, need kõik eraldatakse ära, siis äh, sellest järgi jääb torfiseeritud äh, biomass, Selle biomassi enda omadused on juba mõnevara teistsugused, aga seal on siis endiselt sees üsna puhtalt ligniin ja tselluloos. Sellest on võimalik siis omakorda eraldada celluloos niimoodi, et me joonsete vedelikega eraldame sellest orfitseeritud biomassist ligniini konkreetselt. et Joonsed vedelikud on jällegi väga huvitav materjal, <laughs> kuna nendel on sellised väga põnevad omadused ja mis võimaldavad siis äh, just nimelt suunata selle lahustumise mingisuguse konkreetse komponenti poole ja antud juhul, ütleme meie võtame sealt ligniini välja, et meil on siis tegelikult kolm eraldi komponenti, kõik on üsna puhtad ja ja sealt edasi on võimalik siis celluloosi puhul on üks võimalus alati ta lagund lagundada, teine võimalus, kuna sellisel teel äh, toodetud selluloosil. On tegelikult väga kõrge kristallisus ka, siis on võimalik temast toota ka näiteks nanokristalliselt selluloosi, mida kasutatakse näiteks erinevate materjalide tootmisel just. Näiteks? No näiteks viskoosiid. Mm -hmm.
1: Mis omakorda läheb?
0: Mis omakorda läheb, jätta sisse. No
1: Jõudsimegi tulemuse nii mida on inimesel hea käega katsud, eks?
0: Aga no sealt on võimalik loomulikult toota ka erinevaid muid sõukeseid süsinik, süsiniku sisaldavaid materjale, mis noh, mõnel võivad olla ka veel kõrgema väärtusega kui see riskoosiid. Teiseks siis ligniin, nagu me juba rääkisime, ligniin on võimalik tegelikult väärindada päris mitmeteks ja erinevateks asjadeks. Kui jälle mõni näide tuua, siis Ligniinis on näiteks äh, olemas vaniliin millest on võimalik vaniliini toota. Mm -hmm. Ja vaniliin no, maitsaine on üldiselt üsna kõrge väärtus.
1: Yeah.
0: Seda, kui juures tehakse päris palju juba, on ka varem tehtud. Aga noh, ütleme, seal on ka veel teisi võimalusi, kuidas ligniini väärtustada, et Liginiinist on võimalik toota näiteks polu, vahte, mis on jällegi ehituses väga laialt kasutatav. On võimalik toota kilesid, samamoodi tselvulusist tegelikult on võimalik toota kilesid, päris kõrge tugevusega kilesid ka. Ja meie oma restaprojektist tegelikult võtame ka selle eraldatud hemitselluloosi, mis on siis hapete ja kujul seal peamiselt ja kasutame seal biotehnoloogilisi lähenemisviise. Ehk siis me tegelikult anname seda söögiks siis neid, nendele samadele mikrobeetikatele, kes toodavad sellest siis omakorda eksapolusahariidid, mis on jällegi polusuhkrud, põhimõtteliselt, mida on võimalik siis edasi kasutada äh, Erinevates protsessides tegelikult ka siis nii see baas kemikaalin või siis edasi ka lagundada neid noh nii-öelda monosuhkruteks ja siis midagi selle baasil veel edasi teha. Et tegelikult kõik komponentid, mis selles puid või rohtmassis sees on, on võimalikselt erinevate protsessidega eraldada ja siis suunatult juba valida selline protsess, mis väärindab seda selliseks produktiks, mida me taga ajame konkreetsemalt?
1: Paratamatult tegi muidugi see küsimus, et kui me siin just rääksime kilest ehitusvahusteks, et kui, kui looduslikud need siis oma vahel on, või mida oma vahel aga ise, ise selles mõttes on, et, et kile, kilet me ei pea selles mõttes loodus lagunevaks, seda ei ole väga ökko, kui me räägime niimoodi toodetud kilest ja vahust need
0: No tegelikult on ju peolagunevad kilet ka olemas mm -hmm. ja, ja muidugi jah, seda tuleb tunnistada, et kui me toodame biomassist kilet, see ilmtingimata ei tähenda et ta peolaguneb on mm -hmm. et tegelikult on võimalik ka sellest selliseid kilesid tootamise ei ole üldse peolagunevad, aga küll aga nad on taastavast ressursist tehtud, mis tegelikult on täiesti teine teema et kui me räägime millegi mille me võtame maast välja ja siis tekitame sellest kilet, et no see on üks asi. Teine asja on see, kui me oleme ta bioloogiliselt materjalist teinud. Aga loomulikult, kui me tahame, et need kiled mingil hetkel no, lakkavad olemast, siis peavad olema nad tehtud ka biolaguna vatena.
1: Mm, üks teema, mis on no, hästi, hästi oluline, on ikkagi ka Kuna hetkel tegelikult, noh, nende, nende kasutus on ikkagi küttene või, või, või siis nii sekundaarselt, mis, lõp, mis lõpuks on ikka kütteeks, et tehakse metaani, siis ma saan aru, et tegelikult see on täpselt samasugune mass, millest on võimalik palju targemalt erinevaid, erinevaid komponenti saada.
0: Jah, kindlasti on. Et see, et me... Noh, me ei hakka üldse rääkima sellest, et me tegelikult ju väga palju kasutame ka puitmaterjali puhtalt küteks, otse väikestes kolletes või ka pelletiks. Kõik see tegelikult on täpselt samasugune biomass, mida on võimalik väärindada palju kõrgema väärtusega produktideks. Ja, ja ütleme põletamine tegelikult võiks olla see no, viimane ots selliste komponenti jaoks, millega tõesti midagi enam peale või oska hakata. Aga no, kui vaadata seda materjali, siis tegelikult alati ei oska midagi peale hakata. Et isegi see sama bioetanooni tootmine on tegelikult parem variant just nimelt selle tõttu, et esiteks on ta siis mootorikütus, mis taaskord äh, no, taastuvast materjalist? Täpselt ja meil mm -hmm. sektoris tegelikult hetkel ikkagi taastuva kütuse osas on väga suured probleemid. Et kui siin vahepeal püüti nende peolisanditega kütusega seda ära katta, siis tänasel päeval tegelikult me enam turult väga peolisandiga kütuseid ei leia. Nii et, aga noh, selles mõttes äh, tuleb tunnistada, et biometaan on tegelikult juurde tulnud Eestisse, nii et, et see on kindlasti noh, samm edasi.
1: Aga see on huvitav nüüd küsidagi, noh, rääksime natukene lahti, mis, mis, mis see protsess on ja mis need ained on, mida võimalik saada. Ma arvan, rääkisime mikroosakse sellest, mis seal kõik on, on tegelikult sees, siis no, tundub hästi loogiline, et kui sul on väga väärtuslik toore, sa kasutad seda 100% ära, noh, täna mõneme ikkagi olukorda, kus seda ei tehta. Et mis, miks, see, miks see olukord nagu selline on, et, et kas me oleme üle üldse maailm on tegelikult selles mõtteviisis nagu väga esimesel treppiast? Või, või Eesti on kuidagi maha jäänud või, või, või minu küsimus pigem, et miks laiemalt ei ei kasutata seda?
0: No ma ei ütleks, et Eesti nüüd nii kohutavalt maha on jäänud, aga tõsi on see, et meie tööstus ei ole väga suuremahuline mahuline ja ka tugev. Et noh, meil on mõned suuremad ettevõtted, kes öö, on vägagi konkurentsivõimelised, ja, ja noh, tänasel päeval tegelikult ju nii VKG kui Eesti energia samamoodi vaatavad biomassi poole väga tõsiselt. et, et öö, see, Selles osas on ka edasi liikumisi kindlasti. Aga üks öö, probleemkoht on kindlasti see, et öö, igasugune selline Äh, väärindamine nõuab protsesse, see nõuab tehnikat ja paljud sellised tehnoloogiad ei ole isegi tegelikult sellisel tasemel, et nad võiksid olla nagu tööstuslikul äh, tööstuslikus mastaabis toot, tootmiseks valmis, et mitmed on noh ütleme kindlasti sellisel tasemel, et nad on valmis, M mõned on sellised, mis on noh tema variantis võimeliselt tegutsema, aga paljud sellised eriti huvitavad tehnoloogid tegelikult on hetkel alles laboris. Mm. Ja no, ükski ettevõtte ei ole valmis loomulikult panustama mingise protsessi, mis on alles laboris, et ikkagi soovivad seda vähemalt tema tehasena enne näha ja siis mm. otsustavad selle pealt, et kas see on mõistlik või mitte.
1: Et see mõtteviis olgu, et vana ja, ja, ja paljuski nii-öelda siis tegelikult väga palju need tehnoloogiad on ikkagi täna no, ülikoolide ja laborite tasemel veel, veel välja töötamisel.
0: Seda kindlasti, jah. et noh, ülikoolid muidugi kogu aeg toot, töötavad edasi ja tegelikult samamoodi ka väga paljud ettevõtted töötavad sellel liinil edasi, et, et ka meie oma mõnedel ettevõtetel on ikkagi ka uurimis rakukesed olemas, kes sellega konkreetsemalt tegelevad aga selgi on see, et ettevõtja jaoks on ikkagi väga tähtis see et ta näeb nagu väga selgelt kuidas asjad toimivad ja kui tal on mingisuguse osa küsi, kohal nagu küsimärk, et ta ei ole päris kindel kas see võiks niimoodi toimida noh, siis see on nii suur risk, et seda ta ei hakka lihtsalt võtma ja, ja noh Ütleme, tema seisukohast on see saa, aru saada või ei, ei saagi niimoodi võtta. Et selles mõttes see ongi ülikoolide koht, mm -hmm. kus nemad peavad siis tegutsema, et need küsimärgid niivõrda vastustega täita. Mm
1: -hmm. Aga kui vaadata, ütleme, viimase kümne aasta perspektiivi, et kui kaugele tegelikult nende protsessidega ainult jõudnud on. Ehk et noh, neid kindlasti on hästi palju erinevaid, aga et... No, Nõudlus ühelt poolt ikkagi vist on niivõrd suur, et, et raha selleks suurimustööks äh, on ja, ja tegelikult jõuame me varsti asjadega ka tegelikult tootmise.
0: No, kindlasti. Ja mitmete asjadega tegelikult ju ka on jõudnud, et ka meie enda see sama oli tema tehas on ikkagi nagu no, juba tänapäevasel mõttes ikkagi väga eesrindlik. Aga noh, samamoodi näiteks võtame kas või eestõunen sel, et alguses peale nad on otsinud kogu aeg oma äh, nii-öelda kõrval voogudele, mis seal tekib et nendele mingisugust väärtust. Ja tänaseks päevaks näid, noh, mitmele sellisel materjali, mis seal tekib, on nad ka leidnud äh, mingisuguse võimaluse seda väärtustada. Nii et, äh, noh, Ma arvan, et eks kõik need protsessid ja, ja ettevõtted püüavad edasi liikuda ja, ja ma arvan, et ka sotsiaalsest aspektist tegelikult surve on väljas poolt ikkagi päris suur, et, et edasi liikumine toimuks, sest no, selge see, et tegelikult jah, me küll ütleme, et me ei taha endale tagahoovi seda suurt mingisugust tehast, aga samas me ei taha ka, et need olemasolevad tehased mingisuguse saja aasta taguse tehnikaga edasi töötaksid ja, ja tegelikult tuleviku ei vaataks.
1: No, lisaks sellele tundub lihtsalt äärmiselt loogiline võtta toor välja absoluutselt kõik, mis vähegi on võimalik.
0: Jah, aga seal on jällegi see küsimus, et, et kust maalt on see mõistlik. Mm -hmm. et,
1: Selles mõttes, et pandud energia välja saadud tulemuse siis, võrdlusese?
0: Noh, Üks asi on jah, kindlasti energiabalants peab olema, et kui sa ikkagi paned liiga palju energiad sinna sisse, eriti kui sa ise toodad energiakandjat, noh, siis peab olema see selgelt positiivne, eks ole. Aga kui sa toodad mingisugust kõrgväärtuslikku produkti, millel on mingi muu põhjus, noh, kui sa toodad näiteks vähi ravimat, siis võib see, noh, siis need kalukeeled nagu on hoopis teis, teises kohas, et, Alati ei saa vaadata ainult energiat. Samamoodi on alati vaja vaadata ka selle mõju keskkonnale. Samamoodi on vaja ka majandust vaadata. Et kõik need aspektid tuleb tegelikult läbi kaaluda, ja, ja noh, kokkuvõttes ja loomulikult eesmärk oleks see, et võimalikult palju igast materjalist välja võtta, aga vahel on ka lihtsalt puhas fakt see, et mingisuguse Komponendi eraldamine on kas nii liiga kallis, see komponent ise ei ole piisavalt väärtuslik ja siis lõpude lõpuks oled ikkagi sellise koha peal, kus tegelikult on mõistlikum see jääk saata näiteks sinna samasse biokaasi jaama, kus tast saab vähemalt biogaas Ja noh, ütleme, kui sealt veel midagi jääb, siis see on tegelikult tavaliselt läheb ka kasutus näiteks väetisena kuskile.
1: Veel üks aspekt on see, et, et kas see uus lahendus ja, ja vanal lahendus, et mis, mil, kui, kui suured nii-öelda hinnakäärid seal näiteks on. See on ka oluline, et kui on vanamoodi, on vanamoodi lihtsam siis ja, ja odavam, siis jätkatakse seda nii vanamoodi
0: tegemist. No ma arvan, et seal tegelikult võikski tulla sisse see sotsiaalne surve, et loomulikult paljud protsessid ongi täpselt sada aastat toiminud ja te noh, teada täpselt, et vat, ma panen selle massi sisse ja saan sellise väärtusega tu lõpp tulemiselt kätte ja vat, selline on minu kasu, et sellist tehast on väga lihtne kokku panna, ole, et sul risk on minimaalne, kui sa tead, mükkene on sinu toorme baas, seal on piisavalt baasi olemas, sul on olemas kliendid, kes seda to toodangut tootavad, no, siis polegi küsimust, eks ole? Aga seal, jah, ütleme, see sotsiaalne surve võiks tulla selles osas, et mis saab sellest ülejäänud massist, mis ei ole toode. Ja milline on, eks ole, just nüüd, siis mõju keskkonnale? Ja, ja kas on tegelikult võimalik toota sellest siis mingisugust lisaväärtust? mis tegelikult annaks ka majandusele nagu, lisavõõsukese komponendi juurde.
1: Kui globaalselt vaadata, kes selles valdkonnas võibolla liider on, kes seda kõige tugevalt tagant tõukab. Ma saan aru, et põhimõtteliselt on asjad labori tasemel ja seal on, nagu, ei saa võibolla nii üheselt seda võtta, aga on välja kujunenud ka mõni riik näiteks, kes võibolla väga... Ma tea, kus see sotsiaalne surve on võibolla jõudnud sellisesse seniiti, et nad on, on jõuhtohjad võtnud või veel on vara rääkida?
0: No ja, mõnes mõttes on võibolla tõesti vara rääkida. Ütleme, et põhjamaad on kindlasti sellised, kus see sotsiaalne surve on täiesti olemas ja kus on ka ikkagi väga palju nagu tehtud selles suunas, et noh, mõned keskeuroopa riigid ka näiteks Hollandi, Pelge No, Samamoodi on olemas kindlasti selline e, surve just ühiskonna poolt.
1: Kas hollandis ja Pelges, just kui me räägime peomassist ja peomassi refineerimisest, on küsimus, ongi küsimus ressursis ja selle puuduses?
0: Ja on nende kohta ma võib-olla nii, ja, kas, et ei oska öelda. Ja li
1: lihtsalt mõtlema, et noh, rääkides näiteks metsasteks, mis metsast me saame nendes kahes riigis väga rääkida.
0: Jah, seal kindlasti ütleme selles ja. mõttes Eesti on vägagi mm -hmm. hästi heas olukorras, et meil tegelikult biomassi on siin olemas ja iga aastaselt kasvab ka palju seda juurde. Aga noh, Hollandi Pelge puhul võib rääkida ka biomassist näiteks see sama põlumäändus jääde. See on samamoodi biomass. Ja seda, noh, tekib seal ikkagi väga palju.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, Kas ma, minu väidan on õige, kui ma ütlen, et ka selles valdkonnas tegelikult puidusektor on kõige kaugemal arenenud? Sest ma olen rääkinud inimestega ja kirjutanud ka artikleid, kus no, mitmeid kordi rõhutatakse seda, kui kuidas ikkagi no, peab ikkagi tõstma seda lisandväärtusandmist ja siis räägitakse nendest erinevatest etappidest, et sul on puhtalt kütteks, siis on nii-öelda ja keemiline, siis töötlemine iga kord on võimalik saada erinevaid aineid. Et no, mu mujal ei ole väga, väga jutulnud, et, et, et nii, nii nagu süüvit, süüvitse oleks mind selle ma küsin, et kas emad vaatavad seda asja võib-olla kõige nagu detailsemalt juba.
0: Puidutööstus on kindlasti üks, aga toidutööstus on kindlasti teine. Et seal tegelikult on ju väga palju seda, äh, noh, vaatatakse, et mis saab jätmetest ja, ja no, seal tihti peale kasutatakse ka osa, osa jäätmeid ära toiduainete sees lisand mingisuguse komponentina. Nii et kindlasti ei ole puidutööstus ainukene, aga noh, ütleme puidutööstusel ja toidutööstusel esmane produkt on alati kas siis no, puidutööstusel ehitusmaterjal või mingisugune selline, ütleme siis materjal kui selline. Ja siis see pigem läheb või, või no, ütleme rafineerimiseks võiks minna pigem see, mis jääb jäätmed, jäätmed mm -hmm. aga aga toidutööstuses no, tegelikult jäätmeid jääb suhteliselt vähe Et, ja neid asju jah, on võimalik kindlasti samamoodi ja praeguga kasutatakse väga palju neid toidujäätmete jä, jääke ära, aga, aga no ütleme toidujäätmete puhul on väga lihtne seda saatab joogasi jaama ja seal võetakse alati ja meile ka need vastu, seal pole mingit probleemi. Mm -hmm.
1: See toidujäetmete teema on, on, on jah, põnev, et kui vaadata aga uuringuid, siis ja et tööstustes ja tootmises ja ka poodides jääb, on seda jäädet üsna vähe. Enamust tuleb kodudest.
0: Kodudest et... ja no, tööstuses ikkagi ka tekib. Iki, jah, ja mõttes ja...
1: mahtudemates no, ikkagi kodud on need, mis selle suurema osa tekitavad
0: kodudes jääb jah, väga palju järgi ja, ja tegelikult ikkagi ka jaemüüjate juures tekib päris suured jäägid vahete vahel, noh lihtsalt asjad ja lähevad üle tähta ja siis ei tohi neid enam müüa.
1: Aga kui nendes peo on nii-öelda, ma saan aru, see on hästi lai küsimus, aga et, et me räägime siin ühelt poolt nii nagu ka puidutööstuses antud hetkel täna veel ikkagi nagu jäätmete kasutamiseks, selleks rafineerimiseks. Aga tegelikult loogiline oleks ju see, või ongi, et me räägime, kui terved valdkonda vaadata, siis otseses mõttes kasvatataksegi seda peojäedet või mitte peojäedet, vaid peomassi selleks, et teda siis rafineeridaks.
0: Jah, aga see on variant. Mitte ei
1: vaadata nii-öelda nagu sekundaarset tulemit, vaid see ongi kasvatuseesmärk.
0: Jah, noh, näiteks mingisugusel hetkel oli siin ju täiesti sellise. Eraldi terminina kasutusel energiakultuurid, mm -hmm. mis mm -hmm. konkreetselt olid selleks, et kas, nad kasvasid kiiresti, biomassid oli palju ja siis, siis oli see... Söödaks läks. Äh, mitte söödaks, vaid sa, kas puidu hakeks näiteks, mm -hmm. energiavõsa, mm
1: -hmm. Energievõsa,
0: ja, Et selles suhtes sellised noh, kultuurid on täiesti olemas ja, ja neid jah, on siis... Eesmärgi päraselt aretatud selliseks, et nad kasvaksid hästi kiiresti ja toodaksid hästi palju biomassi, ja siis on võimalik sellest midagi edasi toota. Aga, noh, tegelikult, minu arust see ei ole tegelikult väga mõistlik, mm. sest kui mingisuguse kultuuri ainus eesmärk ongi olla energiakandja, siis tegelikult juba see funktsionaalsus on madalam, kui mis tahes no, võtame kas või vilja, viljas jääb juba põhk ja peärgi võtame suhkru roog, suhkru võetakse välja sellest roost endiselt seda on päris suureks suur, eks? On, mida saab teha mais täpselt samamoodi ta on, noh, saab siloks teha või samamoodi võib teda kasutada, aga seal biorafineeriselt. No,
1: kõik asjad, kartulipöölsed peedipöölsed, kõik asjad, mis tegelikult ju täna meie toiduks ei kasuta
0: kõik on tegelikult selline mm -hmm. biomass, mis on võimalik mm -hmm. vajadusel kokku koguda ja sellest midagi saada et loomulikult ja biomassi väärtus on erinev et puidul ja põllumajanduse jäätmel on no, natukene erinev see nende komponentide sisaldus ja, ja ka niiskuse sisaldus näiteks ja. ja selletõttu mõned on lihtsamini natukene võib-olla töödeldavad kui teised, aga, aga no, näiteks see sama termiline töötlemine üks tema eelistest on just nimelt see, et tegelikult tema sisend materjal ei pea olema nii homogeenne, kui näiteks paljudel bioloogilistel protsessidel, kus ikkagi peab olema väga selgelt ühesugune ja ühesuguse koostisega biomass oli kogu aeg.
1: Et siis laias mõttes ikkagi, et, et see asi oleks ütleme laias planetaarses mõttes meie, meie siis elukeskkonna mõttes mõistlik on see, et me eraldi ei kasvata seda biomassi, või see biomass on ise juba nii sekundaarne, siis toorine.
0: Põhimõttele. Äh,
1: midagi on juba kätte saadud, siis võetakse see, millest me ise midagi ju, otseselt ei, kas ei tarbi või ei valmista, ja siis see läheb selleks, selleks biomassiks, millest me täna räägime.
0: Jah, sest kui me räägime jästis, näiteks. Puidu maisist, mm -hmm. siis ikkagi alati mõistlik on puidu kasutada materjaline. ja siis Jum. sealt edasi, mis jääb järgi, seda kasutada siis mm -hmm. no, juba teis, teisese toormena kuskil mujal. Samamoodi põllumajanduses. Põllumajanduse eesmärk ikkagi on toota sööta ja sööki. Ja kui need on sealt välja võetud, siis on seal tegelikult endiselt väga suure sulgas biomassi, millega on võimalik edasi tegutseda, siis selles, seda liinipidi.
1: Pärtusliku põldu ei ole mõtet panna võsa kasvatamiseks? Täpselt Tundub nii. Äärmiselt, äärmiselt toteriks. <laughs> Aga kui mõelda näiteks Eesti peale ja sellele valdkonnale, ja, ja vaadata tuleviku, siis mis, kus meil oleks võimalik väga edukas olla? Et mis, mis, mis kaardid on meil need kõige paremad, mida saaks kasutada ära?
0: Noh, meie edukuse alus on eelkõige ikkagi see, et meil on reaalselt palju biomassi. Me oleme sellises piirkonnas ja, ja meil, meie elanike arv on nii madal tegelikult ikkagi niimoodi äh, pinnaühiku kohta, et meil seda nii agri, seda põllumajandus biomassi kui ka biomassi, et seda meil on tegelikult väga suure sulgas. Ja see on kindlasti väga hea tugev alus selleks, et meil võiks see selline tööstus väga tugevalt nagu üles kasvada siin. Meil loomulikult peame sellest hoolt kandma, et mõlemad need säiliksid ja et, et selle kasutamine oleks jätkusuutlik. Aga, aga noh, kokkuvõttes ma arvan, et meil on ka niimoodi rahvusena ja rahvana äh, haridust ja tarkust, et tegelikult sellised asju ellu viia ja võibolla julgust selliseid väike riske võtta vahel seal, kus, kus tegelikult no, mõni mõnes suuremal maal võibolla on see keerulisem ja, ja miks mitte ka poliitilise riske, et tegelikult väikese maa eelis on ka kindlasti see, et et meil on võimalik lihtsamini ennast muuta et suurel maal on inerts lihtsalt nii suur et isegi kui sa midagi püüad hakata seal muutma siis tegelikult selleks, et reaalselt mingit muutused tagaks toimuma võtab see vahel sajandi noh, aega. et Eesti on näidanud ka varem et me oleme võimelised muutuma kiiresti ja noh, samamoodi miks ei võiks olla see üks koht kus seda teha absoluutselt
1: See järgmine küsimus viimeid meid natukene saatargus juurde tagasi, ma seal mitte unustan, aga mul praegu tuli selline põnev nagu küsimus, et ühelt poolt ma saan aru, et kui selline, noh, ütleme, nimetame teda võib siis väga laias mõttes biorafineerimist tehas, nii et me täpsusta, mida ta kasutab, aga ühelt poolt, jah, see on puidu tööstuses, mis jääb järgi, siis to toiduainedööstuses või põllumajanduses, mis järgi jääb Aga et mis on meil Eestis näiteks see kasvamass veel selline, mis täna on noh lihtsalt kuidagi nagu, nagu, ma ei taha öelda ees, aga, aga mida lihtsalt kasvab, aga millega me midagi peale ei hakka, mille ma ei tea, niitmine või, või kasutamine tegelikult võiks sellisel juhul, kui selline tehas on olemast, et see tulla nii-öelda nagu täna mõtlemat, või no, mida me ei arvesta täiesti nii-öelda nagu, nagu kasutusse. No, vetikad said mainitud, eks?
0: Jaa, vetikad on kindlasti üks asi, aga teine asi on, midagi, mida on siin korduvalt erinevates piirkondades nagu ka arutatud, on need luha heinad. Ja sellised ühesõnegio piirkonnad, kus on kohustus niita, isegi välja vedada, aga millega tegelikult ei tehta praegu sel hetkel mitte midagi. Ja, ja no, see on kindlasti üksurs koht, no, mille peale ma tean, et riik mõtlub, sest Selle peale on ka erinevaid projekte kirjutatud ja praegu on üks suur Life projekt sinna, selle peale kirjutatud just Alamed ja äh, biomassi kasutamise suunalaga. Aga noh, kindlasti see on üks selline koht.
1: Et kindlasti on veel, kui see fiktiivne või nii tehas valmis, saab küll leitakse rakenduseks. Jah, rakenduseks.
0: Ja, ja no muidugi üks asi, mida väga palju on Millega mille lei osata hetkel väga siukest tarka lahendust leida on nende biopuhastite jäkmuda. Et ka see on selline, millega tegelikult keegi ei oska väga praegu midagi peale hakata.
1: Aga ta on samamoodi mass. Ta on biomass. biomass millega tegelikult on seal ju on, on seal võimalik eraldada päris päris palju erinemde asju.
0: Midagi kindlasti on võimalik eraldada, mm -hmm.
1: jah? Aga tuleb mängu see hind ja vae, Jah. <laughs> mis see kõik maksma läheb või mis see, mis see nagu tähendub. Ütleme niimoodi, et meil klaas kuulisin ei ole ja see tuleviku ennustamine vist on üsna nii, tänamatu tegevus ka nii aga aga kui peaks ütleme vaatama edasi 10 aastat, 20 aastat, et mis see, mis see pilt võiks olla antud kontekstis või mis see lootus on?
0: No, ideaalne oleks ja see kui meil Esiteks kõik, kes vähegi midagi põletavad, omavad seal samas põletus kõrval äh, vetikaparki, mis jõuab korsnast tuleva süsiapegaasi kohe ära, kus siis saadakse peomass, mis läheb teistpidi kuskile väärindamisele. Äh, puidumassist toodetakse ainult materjale ja jääkidest ainult siis kõrgeäärtuslikke Kemikaale või samamoodi materjale, ja toidu meid meil lihtsalt ei ole.
1: No, aga <laughs> tegi teine küsimus, et kui, kui kütte ained lähevad kõik jutumärkides vasakule sellest sooja maja, majast, et millega me siis sooja ära kütame?
0: <laughs> aga energiat on võimalik muidugi toota juba väga paljudest teistest asjadest. Et selle jaoks on olemas päike tuul ja lained, hüdro, erinevad variantid, millega on võimalik toota elektrit, on olemas. Millega toota kemikaale selline pärast praktiliselt puudub. Aga see tähendab ikkagi seda,
1: et me piltlikult elame täna ikkagi 100 aastat tagasi. No, nende Selles nii-öelda valdkonnas kasutame neid vanu tehnoloogiaid, vana mõtteviisi et puit on kütteks.
0: ütleme nii, et me tegelikult oleme praegu, ma arvan vähemalt et me oleme praegu ikkagi liikumises sinna hommsesse päeva et me ei ole päris stagneerunud et nagu ma ütlesin et siin on mitmed et suuremad ettevõtted, et kes meil nii -öelda, teeraja, et siin just ka peaksidki olema, siis tegelikult seda nad ka teevad ikkagi, et nad, No, osaliselt loomulikult ka erinevate meetmete ja, ja mingisuguste regulatsioonide tõttu on võibolla see survega olemas väljas poolt, aga, aga no, nad ei ole jäänud nagu, sinna nii-öelda loorpäritele puhkama ja seda, selles mõttes ma olen isna positiivne, et ikkagi me näeme seda edasi minekut siin nende Aastakümnet jooksul kindlasti ka.
1: Mulle väga meeldib see mõte, et puitu ei kõeta ära ja toidu jääd ei ole. Ma arvan, et see on väga, väga hea, hea kukkuvõtte, millega sa saad lõpetada. Dima, ei tea. Oli väga põnev vestlus. Ma loodan, et kuulajad said ka nüüd rohkem teada, mis asi on biorafineerimine ja kui tegelikult võimas ütleme, väärtus on peomasil, mida Eestis nagu me ka teada saime, on, on väga palju ja kasvab seda pidevalt juurde. No, Ma arvan, et siis 10-20 aasta pärast peame uue vestluse ja vaatame, kus me jõudnud oleme. Ja lootus on, et meil ei ole neid biojäädmeid ja puidust tehakse, ehitatakse maju, mitte ei kõeta lihtsalt katlas ära.
0: Loodetavasti ei kohtume ikkagi parem kui 10-20 no, aasta pärast.
1: <laughs> Absoluutselt. Saade, mida te kuulasid, oli innovaatika. Mina olin saati juht Martin Hanson ja üle laua istus mulle Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate professor Timo Kikas. Järgmine teadussaade innovaatika on nagu alati täitsa uuel teemal, aga me jätkame ikkagi selle maailma põnevate siin nurgadaguste ülevaatamist. Seniks aga soovin teile ilusat suge.
0: Eesti Maaülikool tarkus toidab.